0: Bevor wir gleich mit der Episode beginnen, möchte ich euch an dieser Stelle unseren Werbepartner Penta vorstellen. Penta hat es sich zur Aufgabe gemacht, Banking für Unternehmen zu vereinfachen, damit sich Unternehmerinnen und Unternehmer auf das konzentrieren können, was ihnen wirklich wichtig ist, ihr Business. Dabei ist Penta mehr als ein reines Online-Geschäftskonto. Kundinnen profitieren von einer Business-Banking-Plattform, die alle finanziellen Bedürfnisse ihres Unternehmens abdeckt. Also Wir sprechen hier zum Beispiel von Buchhaltungsintegration, Aufgabenmanagement, Firmenkarten mit individuellen Limits und der Aufnahme von Krediten. Je nach Rechtsform kann das Geschäftskonto bei Penta schon innerhalb von Minuten beantragt werden und ist nach 48 Stunden bereits einsatzbereit. Penta bietet dabei für das Geschäftskonto zusätzlich Unterkonten, Nutzergänge, und natürlich lassen sich auch verschiedene Integrationen wie ähm, zum Beispiel zu Buchhaltungsprogrammen herstellen, zum Beispiel zu LexOffice, Debitor oder auch DATEV. Dadurch könnt ihr eure Prozesse einfach automatisieren und Zeit sparen. Schaut also einfach mal bei getpenta.com vorbei. Und das Coole ist, wir haben auch noch ein spezielles Angebot für unsere Zuhörer. Und zwar, wenn ihr den Code klein kleingeschrieben eingebt, kriegt ihr einen dreimonatigen Gratistest von Penta statt ähm, nur einem Monat. Also könnt ihr euch das alles risikofrei drei Monate lang anschauen. Also, die, der Link ist auch noch in den Show Shownotes und jetzt viel Spaß mit der heutigen Episode. Hallo und herzlich willkommen im Sidebrenner Podcast. Hier dreht sich alles ums Thema nebenberufliches Gründen, Selbstständigkeit und Unternehmertum. Dein Host für die heutige Folge ist Peter Lutsch. Und jetzt ganz viel Spaß mit der folgenden Episode. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Heidbrunner Podcasts. Ich habe heute die Manuela Zehnder dabei. Sie wird uns heute von ihrer äh, spannenden Selbstständigkeit berichten, äh, wie sie dazu gekommen ist, warum es auch mal gut ist, sich gegenseitig zu challengen, herauszufordern, um zu wachsen als Team. Aber ich will jetzt auch gar nicht zu viel vorwegnehmen. Erstmal Herzlich willkommen, Manuela. Ich freue mich sehr, dass du heute da bist und stell dich doch unserer Hörerschaft mal kurz vor.
1: Ja, hallo Peter, hallo an alle Zuhörer. Ich freue mich auch total, dass mir das Interesse für mein Thema Mediation und Gründerteams da ist. Das habe ich sogar schon ein wenig verraten. Ähm, ansonsten vielleicht fange ich einfach kurz mit mir mal als Person an, weil das ist doch tatsächlich auch etwas, was für die Mediation unglaublich wichtig ist, dass die Menschen zueinander passen, also dass die Medianten äh, mit der Mediatorin zufrieden sind und auch das Vertrauen fassen können und dass ich auch als Mediatorin das Gefühl habe, ja, diesen Fall kriegen wir gemeinsam gewuppt und das, das passt menschlich irgendwo. Also ich äh, melde mich hier gerade aus Reutlingen, da sitze ich, da wohne ich, von dort aus arbeite ich. Ja, dank Corona arbeite ich aber auch äh, in ganz Deutschland online, von daher ist es ja Ort nicht ganz so wichtig. Ja, ich bin fange jetzt einfach mal privat tatsächlich an. Ich bin Mama von zwei Kindern, die sind fünf und sieben. Und ähm, ja, da bin ich tatsächlich täglich mehrmals schon am Mediieren und kann mich da immer ganz fleißig üben. Manchmal gelingt es besser, manchmal weniger gut. Ähm, es ist natürlich etwas weniger strukturiert als dann im Arbeitsleben. Ja, ansonsten bin ich tatsächlich einfach als freiberufliche Wirtschafts- und Gründermediatorin tätig. Das heißt, ich tauche immer dann irgendwo auf bei den Menschen, wenn es kracht und knallt und die Fetzen fliegen. Ja, und dann bin ich diejenige, die versucht, das Ganze wieder ähm, gerade zu biegen und die Menschen miteinander ins Gespräch zu bringen, sodass sie dann auch ähm, die Möglichkeit haben, eine Lösung zu finden. Und ähm, bevor ich ähm, selbstständig mich gemacht habe, habe ich natürlich auch nebenberuflich gegründet, sonst wäre ich ja heute nicht hier ähm, und war in mehreren größeren Konzernen auch angestellt und habe dort fast immer im Key Account Management gearbeitet. Was rückblickend selbstverständlich ist, denn äh, da geht es die ganze Zeit drumherum, verschiedene Abteilungen miteinander ins Gespräch zu bringen, verschiedene Interessen abzuwägen und zwischen dem Kunde und dem eigenen Unternehmen ja, zu vermitteln und Partnerschaften zu entwickeln. Also ja, rückblickend versteht man die Welt ja eh immer besser, als vorausschauend.
0: Manchmal fügt sich das dann alles so zusammen, äh, wie es ja. gehört. Du hast ja jetzt schon ein bisschen gesagt, wie du zu deinem äh, eigentlichen Herzensthema gekommen bist, aber wenn du jetzt, du hast es ja angedeutet, du warst ja erst angestellt. Man kann jetzt, wenn man so deinen Werdegang anschaut, nicht unbedingt sagen, dass du wahrscheinlich schon immer dich für die Startup-Szene und fürs Gründen interessiert hattest oder zumindest da noch nicht tätig warst. Irgendwann musst du aber doch diesen Schenk gemacht haben, dass du gesagt hast, okay, es ist jetzt wirklich, das ist was, was mich reizt, die Selbstständigkeit, aber auch Entrepreneurship als Gesamtthema und dort eben mit meinem Thema Menschen zu unterstützen. Beschreib doch mal, wie du dieses, wie du das Thema Entrepreneurship für dich entdeckt hast.
1: Ja, also ich, das äh, ist mir klar, dass es das nach außen nicht sichtbar ist, aber bei mir drin war das tatsächlich schon immer. Also ich glaube, aber. das war sogar schon in der Abi-Zeit, wo ich wusste, irgendwann Manuela, bist du selbstständig? Die Krux war immer, ich wusste nie womit. Ja. Also ich habe jahrelang überlegt, so, hm, was machst du denn und mit was und so weiter. Ähm, aber auch eben das war ein Prozess. Ich glaube, ich habe auch das Glück, also mein Papa, der war Apotheker, der war selbstständig selbst und er ist mir ein großes Vorbild und von daher war das für mich eigentlich klar, dass ich da irgendwo mal reintrete, aber nicht äh, in die Apotheker Apothekerfußstapfen, denn Chemie und ich, das ist ein absolutes No-Go. Deshalb, es musste etwas anderes her. Und äh, das hat sich tatsächlich eben peu à peu durch den Job entwickelt, wo ich auch merkte, Leute kamen immer zu mir, wenn sie Probleme mit anderen hatten. Aber ich bin ja nicht die Personalabteilung gewesen. Ne? Also irgendwas habe ich da ausgestrahlt. Und das hat mich einfach auch interessiert, was da passiert. Und deswegen habe ich die Mediatorenausbildung gemacht und am ersten Seminarwochenende gedacht, krass. Das ist es. Damit machst du dich selbstständig. Also das war einfach so eine dann doch spontane Entscheidung zu einem Zeitpunkt, als ich gerade im Abstillen von meiner zweiten Tochter war. Also schon auf so einem krassen Lebensabschnittsänderungsprozess.
0: Und wie, äh, wie bist du denn überhaupt zu dieser Weiterbildung gekommen? Also was hat dich daran gereizt? Also du ich dich ja initial dazu entschlossen haben, dir das Thema mal anzuschauen, oder?
1: Genau, also ich bin eh jemand, der, der sowieso sich gerne weiterentwickelt und neue Dinge lernt. Und ich hatte mich ganz bewusst hingesetzt, schon in, glaube ich, in der Schwangerschaft, wo ich dann gedacht habe, okay, also danach musst du irgendwas anderes machen. Und hatte tatsächlich von Master in Personalarbeit äh, bis zum Thema Arbeitsrecht verschiedene Sachen auf der Liste. Mhm. dachte okay, wofür schlägt dein Herz am meisten Ach, jetzt komm, jetzt schaust dir mal so eine, so eine Infoveranstaltung hier von dem Mediationsinstitut in Stuttgart an und der Abend war schon, wo ich dachte, cool, hier passt der Herr, die Ausbildung machst du. Also ich mhm. bin einfach so ein Herzimpulsentscheider Da kann ich gar nicht so viel dazu erzählen. <lacht> ist einfach mhm. so.
0: Ja, aber es ist doch super, wenn das Thema zu einem kommt, dann äh, ist es immer ein gutes Zeichen. Und wenn man ja. sich dann auch vor allem so schnell sicher sein kann, dass das auch was ist, was ein die nächsten Jahre oder Jahrzehnte be bewegen wird. Jetzt äh, könnte ich mir trotzdem vorstellen, dass einige Gründer und Gründerinnen hier noch nichts mit dem Begriff Mediation anfangen können. Äh, vielleicht kannst du hier so mal die Begrifflichkeit erklären und was sich da, ja, was man, warum man das braucht und äh, wieso es sinnvoll ist, sich damit zu beschäftigen als Gründer und als Gründerin.
1: Ja, damit äh, werden sich die meisten Hörer vielleicht mit sehr vielen anderen, die mit dem Begriff nichts anfangen können, äh, gleich tun. Also von daher, das ist leider immer noch ganz normal, dass viele nicht genau wissen, was Mediation ist, dass es das überhaupt gibt. Mediation ist, wenn wir es ganz kurz fassen, einfach ein Streitschlichtungsverfahren, Streitbeilegungsverfahren. Das heißt, es ist ein Prozess zwischen zwei oder mehreren Parteien, die miteinander im Konflikt liegen. Und äh, durch diesen Prozess, der mehrere Phasen durchschreitet und den der oder die Mediatorin leitet, werden die Parteien darin unterstützt, eine Lösung für ihr Problem zu finden. Also es geht immer um eine ganz konkrete Fragestellung. Das heißt, der Mediator kommt nicht von außen rein und sagt, das macht ihr so und so, sondern er befähigt die beiden und unterstützt sie dabei, zu einem, in einen Modus zu kommen, wo sie selber wieder eine Lösung finden können. Ja. Und jetzt ähm, bin ich ja einerseits Wirtschaftsmediatorin und andererseits habe ich mir tatsächlich den, ja, den Begriff Gründermediatorin selbst auch gegeben, ja, selbst diesen Begriff auch geprägt. Denn eine meiner Zielgruppen sind eben Startups und Gründerteams und da passt das so gut rein. Denn die klassische Wirtschaftsmediation, also das ist bekannt, das sind die typischen Konflikte zwischen Führungskraft und Mitarbeiter oder zwischen äh, Mitarbeitern innerhalb von einem Team, die da nicht klarkommen. Manchmal auch zwischen Unternehmen oder auch Unternehmensnachfolgen. Also auch da ist Mediation ein ganz wichtiger Teil, der manchmal von langer Hand und sogar über mehrere Monate oder Jahre auch ähm, laufen kann.
0: Wie unterscheidet sich denn der Prozess? Du hast es ja gerade angesprochen, die klassische Wirtschaftsmediation. Gibt es da andere Dynam Dynamiken bei Gründern? Wie kann man sich das vorstellen? Warum hast du dich ja auch auf dieses Thema dann spezialisiert?
1: Was, ja, was in der Gründerszene, und das sehe ich jetzt wirklich so bewusst aus meinem, ich war ja zehn, was zwölf Jahre als Angestellte in größeren Konzernen und jetzt eben in dieser anderen Branche unterwegs. Was die beiden unterscheidet, ist ganz oft diese höchste Motivation für das eigene Projekt, das wir in der Startup-Szene ähm, beobachten können. Und diese Energie und diese Begeisterung für das, was man tut, die reißt mich tatsächlich auch oft, ganz oft immer noch mit. Und ich habe sie ja selber für mein Thema, also das merke ich. Und da hängt halt ganz oft auch, ich hatte es erst letztens, eine komplette Existenz, ein komplettes Weltbild, die Erschaffung eines eigenen Traumes dran, das ja Menschen machen. deswegen wird oft oft gegründet. Ne? Ich habe etwas, das bin ich selbst. Und das hat man jetzt im Angestelltenverhältnis seltener in den, in den Jobs. Ne? Da geht es um andere Themen. Meistens geht es bei Startups wirklich darum, okay, jetzt hat sich irgendwas geändert, jetzt hat der eine halt doch nicht mehr die Lust, jetzt will er raus, aber eigentlich braucht man die Expertise und Kacke, wie machen wir jetzt das mit den Anteilen und das ist doch jetzt nicht fair und wer bekommt jetzt was? Also das sind rein thematisch meistens andere Themen als im Großkonzern und auch in der Wachstumsphase habe ich ganz oft etwas. Ne? Dann sind wir nicht mehr nur wir drei Gründer. Ups, jetzt haben wir plötzlich zehn oder vielleicht 15 Angestellte. Oh. Jetzt, ja, jetzt müssen wir anders kommunizieren, sonst kriegen die ja nichts mehr mit. Wie machen wir das? Wie bauen wir uns denn tatsächlich auf? Also da ist eine viel höhere Dynamik, viel mehr Schnelligkeit auch dabei. Und auch also, sagen wir, die Möglichkeit, Dinge zu formen. Ne? Es ist ja alles noch neu und weich. Also die, die haben die Möglichkeit, jetzt die Dinge zu regeln. Im Großkonzern bist du trotzdem immer in dieses Gesamtkonstrukt eingefügt und kannst ja nur in deinem kleinen Abteilungs- oder Teambereich tatsächlich arbeiten. Manchmal gibt es das auch, dass man wirklich ein komplettes Konfliktmanagementsystem in einem Unternehmen einführt das dann mehrere tausend Mitarbeiter hat. Das ist dann natürlich eine komplett andere Sache. Da also geht es um eine große Organisationsentwicklung. Du
0: hast ja jetzt gerade schon so einen Fall angedeutet. Es ist äh, so die Vermittlung zwischen den Gründern oder Gründerinnen. Ich könnte mir gut auch vorstellen, dass es das ja auch immer ein Thema ist, wenn, wenn eine Gründung durch die Decke geht und sie... Man wird plötzlich zur Führungspersönlichkeit und ist nicht mehr nur der Gründer, sondern du hast jetzt, das ist ja schon ein bisschen beschrieben, jetzt plötzlich sind da 15, 20, manchmal ja auch viel mehr Angestellte und plötzlich muss man in diese Führungsrolle reinwachsen. Dann könnte ich mir vorstellen, auch großes ja, Konfliktpotenzial bei so schnell wachsenden Unternehmen. Hast du da auch Fälle schon gesehen, dort vermittelt? Was wäre da so ein typischer Case?
1: Ja, also da habe ich tatsächlich häufige Anfragen und es ist, oftmals wird dann auch Tatsächlich auch schon vorher gefragt beim Erstgespräch, so könnten Sie denn dann, oder kannst du, sind wir hier eben du, ähm, könnt, kannst du dann vielleicht hinterher uns auch immer begleiten? Also da merkt man schon ganz krass die Sorge. Okay, Moment, wir wissen ja, es ändert sich immer. Okay, die Anforderungen werden immer mehr oder immer anders sein. Wir wissen, wir brauchen da jemand der uns begleitet, weil genau das sind nicht unsere Fähigkeiten. Manchmal kann aber auch rauskommen, dass die Leute sagen, okay, das ist echt nicht mein Ding. Dann müssen wir in der Mediation drüber sprechen, okay, welche von welchen Sachen können wir denn auslagern? Wer könnte das übernehmen? Mhm. Also ich betreue aktuell ein Team aus fünfen. Also das ist ja schon echt richtig hardcore groß. Und der Hauptinitiator, das ist ein richtiger Tüftler, der hat so viel Spaß an diesem Produkt entwickeln. Da habe ich die Frage gestellt, ich so, Leute, wer von euch wird denn dann eigentlich Geschäftsführer? Alle anderen so, Ja, naja, das ist er, mhm. weil er ist ja hier das, das Herz der Firma. Und er guckt so an, so, äh, ja, pff also da merkst du, da ist gar nicht die Lust drauf da, ne? weil ich, ich, ich will einfach nur hier mein Produkt machen. Sie haben es jetzt so gelöst, dass sie einfach zu zweit oder vielleicht sind sie jetzt zu dritt. ich weiß es gar nicht mehr, der letzten stand, nur dass der, der sich um das Thema Finanzen und so kümmert, auf jeden Fall mit dabei ist. Ne? Also das, das Wichtige ist einfach, dass wir diese Dinge ans Tageslicht bringen, dass wir sie klären und ganz, ja, ich bin einfach immer nur die, die ganz viele Fragen stellt und durch dieses Fragenstellen, so wie du mir jetzt hier im Podcast, mhm. <lacht> ähm, werden Dinge klar.
0: Ja. Also, hilft halt dann auch wahrscheinlich den Gründern einfach zu reflektieren und überhaupt die, diese Punkte, die für den einen vielleicht selbst, äh, selbstverständlich sind, aber für den anderen ja durchaus gar nicht geklärt sind, ähm, dann mal aufgeworfen. Dann kann ich mir vorstellen, dass man auch das erste Mal darüber spricht in so, einer, in so einer Phase, weil man hat ja mit tausend Dingen als Gründer und als Gründer zu tun und oftmals fallen auch Sachen unter den, unter den Tisch und für den einen ist es klar, für den anderen ist es eben überhaupt nicht geklärt. Also ich kann mir gut vorstellen, auch aus eigener Erfahrung, wie das äh, so in den, in den Startup-Teams war, wo ich mitgearbeitet habe bisher, dass das doch äh, durchaus auch ja, fordernd ist, wenn äh, alles so dynamisch und schnell wachsend und ja auch äh, so viele Verantwortlichkeiten bei den einzelnen Personen liegen.
1: Total, halt eben das Stresslevel ist hoch und wenn wir ein hohes Stresslevel haben, fällt es uns schwer, in die Welt des anderen uns einzudenken und grundsätzlich gehen wir ja erstmal davon aus, hey, die anderen sehen die Welt so wie wir, also hm. ne, das ist jetzt egal, ob im Startup oder sonst wo, äh, nee, tun sie eben nicht und dieses, wie siehst du denn die Welt, das ist ja eine Sache, die braucht ja Zeit, um das zu fragen, um beim Zuhören Zeit zu investieren, um zu verstehen, wie sieht der andere denn die Welt, denn dieses Weltbild wird sich so schnell nicht ändern. Das wird das Team ja dauerhaft begleiten. Und das ist nicht nur eine Frage der Weltsicht, sondern auch der Fähigkeiten und das, was treibt mich an. Wie jetzt gerade eben bei dem, bei dem Tüftler, der wird sich nicht ändern. Der wird mhm. nicht morgen zum Marketing-Vertriebs-Frontman werden. Nee, niemals. Ja, das und ist das eher ist, ist eine Frage ans Team, wie gehen wir damit um?
0: Genau, und das ist im Zweifelfall ja auch gar nicht sinnvoller, dass er das macht, weil er seine seine Expertise genau. gar nicht ausleben kann und sich einbringen kann mit dem, was er am besten kann. Wahrscheinlich im Unternehmen. Aber es gilt es natürlich herauszuarbeiten, klar. Mir ist aufgefallen, dass du ja auch, wenn wir jetzt schon so in, im Thema sind, dass du ja auch mit dem Hashtag Konflikt Mut arbeitest. Also du hast ja was bei dem Branding gedacht. Wie kam es dazu? Wie, wie siehst du das und warum ist dir das so wichtig, dass man da auch mutig sich Konflikten wahrscheinlich, ich interpretiere das jetzt mal, stellt und die auch annimmt, um zu wachsen?
1: Ja, für mich sind grundsätzlich sind Konflikte für mich etwas Positives. Es kann gar nicht anders sein, als dass Menschen miteinander in Konflikt sind, weil, das passt jetzt genau zu meinem letzten Satz, wir Menschen sind alle unterschiedlich und sehen die Welt aus unterschiedlichen Augen. Und ähm, ich glaube, ich bin genau deswegen Mediatorin geworden, weil es mir wichtig ist, Menschen miteinander ins Verstehen und in den Austausch zu bringen. Weil das macht mich, also mich macht das richtig wütend, wenn ich sehe, wie Menschen es nicht schaffen, miteinander zu reden können wir ja alle überall ständig beobachten, kann ich nicht los. Also so wie mein Mann, der ist Ingenieur, sich nicht zufrieden gibt, bis er die Lösung findet für irgendeinen Apparat, der hier nicht funktioniert. Da muss der so lange rumgucken, bis er sieht, wo ist das Problem. Genauso geht es mir bei diesen zwischenmenschlichen Sachen. Also wenn ich da merke, Leute kehren Dinge unter den Teppich und sprechen sie mich an, da bin ich etwas so sauer. Also das ist mein Haupttreiber, kann ich, das kann ich nicht aushalten. Für mich braucht es Mut, diesen Konflikt anzugehen, dann wird es geklärt. Kann sein, dass dann rauskommt, hey, wir, wir trennen uns oder das passt nicht. Aber das ist okay, weil das fühlt sich besser an, wie wenn ich das so latent immer versteckt halte. Also das ist so der, der wirkliche Haupttreiber. Und mein aller, allererster Workshop, also jetzt schon echt lange her, da hatte ich mir überlegt, wie mache ich das? Ähm, mehrere Module zum Thema ähm, Konfliktmanagement, wie gehe ich mit Konflikten um? Und der hatte tatsächlich den Titel Konflikte lösen mit Mut. Ja, und so hat sich das dann irgendwie also kann ich gar nicht mehr sagen, wann ich das zum ersten Mal verwendet habe, den Hashtag, aber der hat sich jetzt fest etabliert und die, die URL habe ich auch schon, aber ich habe es jetzt aus Zeitgründen bisher immer noch nicht geschafft, irgendwie aus mz-mediation.de Konfliktboot.com zu machen, aber äh, irgendwann wird das auch nicht geschehen. <lacht>
0: Ich glaube, ich kann mich noch erinnern, wo du mit dem Begriff, also wir, wir kennen uns ja schon eine Weile digital ähm, und du kamst in ein Live mit rein und hast diesen Begriff mit reingebracht. Ich glaube, das war damals noch das, wie äh, hieß es, äh, soziale Netzwerk ähm, für Audio. Jetzt bin ich stehe ich gerade auf dem Schlauch. Ähm, ah, war,
1: ja, äh, ich weiß jetzt, was du meinst, mit C. Clubhouse.
0: Clubhouse, genau. Ja. Es war eine Clubhouse-Session, glaube ich, wo ich mit Uwe von Grafenstein gesprochen hatte und du dann auch mit aufs E-Mail ja. kamst. Stimmt, ähm, genau. Irgendwie, Uwe hatte dann gemeint, das ist doch perfekt. Das ist irgendwie, dieser Begriff ist perfekt. Da musst du was draus machen. Den musst du noch mehr voranstellen. Und ich fand den auch richtig klasse, weil er auf, auf vielen Ebenen einfach was aussagt. Und die, wie du das beschrieben hast gerade, dass ähm, ja Konflikte, nur weil sie unter den Teppich gekehrt werden, werden in, in also, ich glaube in den seltensten Fällen irgendwie besser dadurch, sondern das schaukelt sich auch hoch ja. und dann explodiert quasi der Konflikt dann, wenn man es vielleicht gerade nicht braucht, äh, weil man tausend andere Dinge zu tun hat in, äh, und äh, kann es dann aber auch gar nicht mehr auflösen, weil dann ist es irgendwann zu spät. Mir ist da noch eine Ebene eingefallen, gerade wo wir so drüber sprechen, dass es ja auch äh, gar nicht sinnvoll ist, wenn es nie zu Konflikten kommt in einem Gründerteam, weil das bedeutet, dass ich irgendwie mein Gründerteam mir wahrscheinlich auch falsch zusammengestellt habe, wenn es nie unterschiedliche Ansichten gibt. Es ist nicht sehr, wahrscheinlich nicht sehr divers und das ist wahrscheinlich für den weiteren Verlauf eines Startups auch nicht besonders gut, weil man dann eben die verschiedenen Sichtweisen auf ein Thema auch nicht hat. Also es wird bei, einem, bei einer Gründung und bei einer Dynamik wahrscheinlich im Team, nehme ich mal an, öfter zu Herausforderungen kommen und zu unterschiedlichen Ansichten und manchmal eben auch zu Konflikten. Und nur es geht dann halt irgendwie darum, das auch lösen zu können. Oder wie siehst du das?
1: Ja, also das ist einer der zwei ganz wesentlichen Aspekte, die du gerade nennst. Wenn es keine Konflikte in einem Team gibt, ist es entweder aus lauter gleichen Leuten zusammengesetzt. Und die Gefahr haben wir ja öfter, wenn sich Leute gerade aus dem Studium heraus äh, zusammenschließen und gründen. Also ich habe das öfter, weil ich hier mit der Hochschule Reutling auch zusammenarbeite oder mit anderen Institutionen, wo dann Doktoranden diese klassische exis programm und so weiter durchmachen. Gut, das hat jetzt nichts mit Zeitpreneur zu tun. Aber dann habe ich laute Leute, die irgendwie ähnlich ticken ne? und einen ähnlichen Erfahrungshorizont haben und ähnliches Wissen haben. Ja, wir sind doch gute Kumpels und so. Ja, ähm, aber um als Team richtig gut performen zu können, brauche ich ja mehr na, mehr Persönlichkeiten und mehr, mehr Verschiedenes, was zusammenspielt. Und das wird automatisch für Reibung sorgen, aber genau das brauche ich. Also ein echtes Team ist 1 plus 1 gleich 3. Äh, und das kann ich nicht erreichen, wenn 1 und 1 genau das Gleiche ist. Ne? Dann kommt 2 raus, hm. äh, im besten Fall. Also entweder habe ich dann zu viele gleiche Leute oder... Zu viele, die alles unter den Teppich kehren und sagen, ja, es fühlt sich gerade noch nicht so gut an, aber ah, das wird schon, ja, später dann. Ja, genau, und das wird es halt nicht. Ne? Dann kracht es genau zu diesem Zeitpunkt, wo es halt echt nicht passt äh, und wo es dann schon viel, viel Geld kostet. Ne? Mhm. Also ein Team, wo es nie kracht und nie Konflikte gibt und nie groß diskutiert wird, kann nicht sein.
0: Ja, und ich denke auch auf der Ebene des nebenberuflichen Gründens, da gibt es ja auch nochmal verschiedenste Faktoren, die damit reinkommen, weil man hat natürlich die Themen, die jedes Gründungsteam hat, aber wahrscheinlich darüber hinaus dann auch noch die Themen Zeitmanagement extrem, die Themen, wer priorisiert, wie etwas, also wie wichtig ist dieses Zeitbusiness jetzt für den Einzelnen. Und ich glaube gerade, was wir aber auch immer empfehlen, trotzdem natürlich im Team zu gründen, weil das so viel Mehrwert bringt, als oftmals als Einzelkämpfer an einer Gründung zu arbeiten, dass man diese, diese Themen eben annimmt und da auch versucht, gemeinsam zu wachsen. Aber lass mhm. uns jetzt noch ein bisschen so einen Schwenk machen zu deiner zu deiner Selbstständigkeit. Du bist ja nebenberuflich, du hast es ja schon ein bisschen beschrieben, du bist nebenberuflich reingestartet, aber auch heute arbeitest du ja an verschiedenen Themen gleichzeitig, auch wenn du natürlich dein, deine Hauptselbstständigkeit hast. Du hast es ja gerade erwähnt, du bist auch noch ähm, Dozentin ähm, oder auch Coach in verschiedenen Hochschulen für das Thema Entrepreneurship. Die strukturierst du da dein Business? Also wie sieht es aus? Was ist wie wichtig für dich? Wie äh, erzielst du deine Einnahmen? Wie ist dein Zeiteinsatz? Also lass uns da noch mal ein bisschen äh, reinschauen hinter die Kulissen deiner Selbstständigkeit.
1: Es ist gut, dass du mich das im Jahr 2022 fragst und nicht im Jahr 2021. Denn der Rückblick auf das Jahr 2021, der hat mir gezeigt, okay, Manuela, du hast bei ganz vielen Dingen nicht beachtet, dass äh, Projekt A auch diesen diesen Vorlauf braucht und diese und jene Nacharbeit. Das hatte ich total... Ja. Äh, ignoriert und das habe ich dieses Jahr besser gemacht. Also von daher, das ist jetzt so mein, mein Tipp zum Jetzt. Aber ich, ich würde gerne ähm, starten zum Anfang, denn diese Frage ist eigentlich unterschiedlich zu beantworten, je nachdem in welchem Stadium ich mich gerade befinde. Also ist ein, ein, es steht der Flow eigentlich dabei und es kommt auf einen Zeitpunkt an. Jetzt Mediation im Speziellen ist eine ganz, ganz krasse Vertrauenssache. Ne? Es, ist, es ist meine Persönlichkeit, die entscheidet, ob ich jetzt einen Fall bekomme oder nicht. Hm. Das heißt, für mich ist Netzwerken unglaublich wichtig und das also das war meine Erkenntnis von Anfang an. Deswegen hatte ich mir dann echt nochmal überlegt, zum ersten Jahr, als ich das nebenberuflich gemacht habe, ich habe nichts anderes gemacht, als dass ich auf Netzwerkveranstaltungen gegangen bin und ich hatte mir überlegt, hey, eine Veranstaltung pro Monat, das schaffst du. 70 Prozent Stelle, zwei Kinder, also mehr ging da nicht. Also das war das erste Jahr und äh, Step 2 war dann so, okay, jetzt musst du langsam selber in die Sichtbarkeit kommen, äh, Vorträge machen, so dieses Motto, tue Gutes und sprich darüber, ja, ein bisschen verkaufen müssen wir einfach, geht nicht ohne. Also für alle, die da nicht Spaß dran haben, es gehört dazu, wir kommen nicht ohne aus. Das bringt genauso wie es Netzwerken davor noch überhaupt kein Geld oder vielleicht mal ganz, ganz wenig und das Thema LinkedIn bin ich dann auch angegangen, auch da eben Sichtbarkeit, mehr vernetzen, Sachen ausprobieren. Mediationsverband, Stiftungsgeschichte, also Deutsche Stiftung für Mediation zum Beispiel, auch da. Es gibt noch keine Kohle, aber es ist vernetzen. So, und dann so etwa nach anderthalb bis zwei Jahren merkte ich, ah, cool, jetzt zahlt sich das Netzwerken aus. Dann kommen plötzlich Aufträge sozusagen aus dem Nichts und du denkst dir, oh, wow, was ist denn da jetzt los? Also, das ist jetzt so ein bisschen außerhalb deiner Strukturfrage, ähm, die, diese Langfristigkeit, die das Ganze tatsächlich mhm. gebraucht hat. Mich haben jetzt tatsächlich in den letzten Monaten immer wieder Leute gefragt, sag mal, wie viel arbeitest du jetzt eigentlich? Also vor allem, das waren immer die Leute im Angestelltenverhältnis. Und ich immer so, keine Ahnung, weiß ich nicht. Und ich habe dann seit Februar diesen Jahres echt mir so eine langweilige Excel-Liste erst genommen und das tatsächlich mal versucht reinzuschreiben, von wann bis wann arbeite ich. Und ja, es ist sowas zwischen 30 und 35, vielleicht sind es auch mal 40 Stunden rausgekommen. Wo ich denke, okay, das ist ganz gut. Mein hehres Ziel ist eine Vier Tage Woche. Ich bin mal gespannt, wann ich das erreiche. Also, und mein Tag ist deswegen sehr strukturiert, weil ich meine Kinder in der Regel abhole mittags. Das heißt, ich habe einen sehr taffen Vormittag. Mittagspause gönne ich mir in der Regel tatsächlich. Seit diesem Jahr auch mit zehn Minuten Powernap. Also das ist so eine meiner Hauptstrukturen am Tag. Mhm. Ja, und dann noch hier ein bisschen da und ein paar E-Mails. Und dann ist auch schon wieder Kinderabholen angesagt. Und abends ist dann mal ab und zu eine Veranstaltung oder so. Genau, also... Von daher bin ich tatsächlich sehr froh, dass ich dieses knallharte Ende habe. Das stresst mich manchmal, aber hätte ich es nicht, würde ich, glaube ich, immer so Dauer durcharbeiten und das wäre für mich und meine Gesundheit auch nicht gut. Du hattest jetzt auch noch gefragt, Einnahmequellen, ne? wie, ich mir, wie sich genau. das bei mir so aufteilt. Ähm
0: also du hast ja mehrere Komponenten, hast du ja auch gerade beschrieben. Du hast natürlich deine Hauptselbstständigkeit, aber du hast ja auch noch Aufträge bei den Hochschulen zum Beispiel. Ist das relevant oder ist das eher aus Sicht von Reputation? Wie kann man sich das vorstellen? Also beschreib es doch einfach gerne.
1: Ja, also das sind, das sind zwei Dinge. Also wenn du jetzt bei einer öffentlichen Universität oder Hochschule bist, das kann man ja einfach sagen, ne, da liegt der Vergütungssatz bei 35 Euro ohne Unterrichtseinheit. Das ist Klassiker überall. Also von daher, dass man, wenn man das jetzt zu viel machen würde, würde man wirklich nicht reich werden. Das ist echt schwierig. Das ist deshalb tatsächlich eher ein Weber reputationssache und auch Überzeugung. Ne? Also ich habe einen Gründungsberater-Kollegen, der macht genau das Thema Entrepreneurship, so wie du auch, und sagt, ich mache das deswegen, weil ich nicht will, dass die alle in meinem Konzern landen. Also ne? mhm. und, ja, da geht es nicht ums Geld, ne? da geht es um was anderes. Und ähm, ich bin ja noch an der Euro-FH tätig, das ist ja eine private Fernuni, also das ist was anderes, da kriegst du auch ein anderes Geld dafür. Und das ist für mich so eine der kontinuierlichen Einkommensquellen, die passieren, ohne dass ich was dazu tun muss und das ähm, gibt mir einfach so einen Grundstock an Sicherheit, der da ist. Also da bin ich jeden Monat, ist jetzt nicht die, die, die Geld Riesengeldmenge, aber du weißt, es ist immer da, fertig. Ne? Mhm. Und ähm, gerade im Startup-Bereich ist es auch wichtig, also Fördertöpfe angegliedert zu sein, dann also Startups haben ja eigentlich nie Geld und wollen ja am liebsten auch eh immer alles umsonst bekommen, also manchmal ein bisschen zu viel bekommen. Mhm. Und äh, deshalb arbeite ich äh, mit Steinbeiß auch zusammen, denn da kommst du an diese, in Württemberg sind es die Exi-Gutscheine zum Beispiel ran und dann kannst du dir äh, Beratungsleistungen auch für ein Appel und Apple Ei nehmen, weil eben die Wirtschaftsförderung da noch was hinzulegt oder das Wirtschaftsministerium. Ja, und dann eben natürlich die wirklichen Aufträge, die kommen dann sehr häufig durch Kooperationen zustande, wo ich jetzt als Mediatorin entweder mit anderen Mediatoren im Zusammenschluss bin oder mit ergänzenden Berufen, also diese klassischen Change-Berater oder Coaches, die sich jetzt um Führungskräfte Themen bemühen. Dann holen die mich rein, wenn es kracht oder nehmen mich schon rechtzeitig mit rein in so einen Prozess, und das sind natürlich die Themen, an denen man tatsächlich Geld verdient. Ne? Also ohne das, also nur von Startups leben, boah, das, das ist schwierig. Also das, nee, das geht eigentlich nicht. Das mache ich deswegen, weil ich das so als Langfristziel habe, wenn du ein Startup vom ersten Moment an betreust und die überleben. Das tun ja nur 20 Prozent aller Startups, ja, wirklich ja, längerfristig überleben dann da dabei zu sein, wie geil ist das denn? Also diese komplette Reise des Startups mit zu begleiten, fünf Jahre später gemeinsam zu feiern, wenn man die tausendsten Mitarbeiter eingestellt hat oder so. Also das, deswegen mache ich das mit den Startups. Ja,
0: Ja, das kann ich, äh, kann, da kann ich dir super gut nachfühlen, weil es äh, gibt ja einem auch unglaublich viel Energie. Jetzt sehe ich ja als auch bei den, bei der Arbeit für Cypreneur und mit den ganzen Zeitpreneur und Cypreneurinnen. Aber auch natürlich an der Hochschule, wenn du so ein Gründungsteam hast und diese Energie, wenn so ein neues Projekt entsteht und äh, ja noch schöner, wenn man dann sieht, dass es nach drei, vier Jahren auch noch da ist, wie du das beschreibst, das ist äh, das ist natürlich toll, weil man auch immer so ein, ein Stück der Reise mitgehen darf ähm, und ja, ich glaube, wir können alle nur daran arbeiten, dass nicht alle Leute im Konzern landen, ähm, die besten Leute auch den Weg äh, zum Unternehmertum mal finden, kann Deutschland kann äh, der Gründerszene äh, nur gut tun und äh, wenn wir da so ein kleines Stück jeder für sich und auch gemeinsam dazu beitragen können, umso besser.
1: Holen wir uns irgendwann den Award dann ab, ne? vom Wirtschaftsministerium.
0: <lacht> ja, das, das ist äh, das ganz große Ziel dann.
1: <lacht> gut, also hiermit festgelegt.
0: <lacht> Sehr gut. Ja, du hast es ja jetzt so beschrieben, wie du das gemacht hast und wie auch so die verschiedenen Phasen waren. Ich würde jetzt gerne nochmal auf einen konkreten Punkt darin eingehen und zwar der Moment, wo du gesagt hast, das ist jetzt nicht mehr nebenberuflich, ich entscheide mich, völlige Selbstständigkeit zu überführen. Wie kam es zu dem Punkt? Wie, wie hast du dich dem angenähert? Wann wusstest du, das ist jetzt das Richtige für mich?
1: Ja, auch das hat sich ähm, tatsächlich einfach so, war auch das war auch ein Prozess. Und am Schluss war es wieder mal so eine Manuela entscheidet mit Herz- und Bauchentscheidung. Und zwar relativ schnell, weil ich gemerkt habe, die wertvolle Zeit, also für, für mich und mein Hirn wertvolle Zeit von so 9 bis 15 Uhr, die verbringe ich in einer Tätigkeit, in im Angestelltenverhältnis, die mir keinen Spaß mehr macht, die mich langweilt, ne, weil es immer das Gleiche ist. Und ich dachte, und das andere, das willst du partout machen. Und das war irgendwann, war der Druck so groß, wo ich sagte, pff, nee, ich mache das jetzt, erst hatte ich überlegt, ob ich nochmal Elternzeit nehme, damit ich in dem einen Jahr dann Elternzeit das mehr aufbauen kann und so weiter und dann hat mir doch tatsächlich jemand von einer von einer Stelle gesagt, nee, also also entweder machst du es jetzt richtig oder gar nicht und ich so, okay, gut, dann mache ich es jetzt richtig oder gar nicht und also manchmal fügen sich die Dinge einfach so und man lernt jemanden kennen und denkt, das kann kein Zufall sein, ja. äh, welche Menschen einem manchmal etwas sagen, aber es war wirklich dieses, nee, sonst bin ich weiß gar nicht, wie man das nennt, weder Burnout noch bore -out, sondern einfach so, Boah, ich, ich habe nicht die Zeit für das, was ich wirklich tun will und deswegen habe ich gekündigt. Also ich habe mir auch nicht ausgerechnet, schaffe ich das finanziell oder schaffe ich es nicht? Ich habe es einfach getan, <lacht> weil ich der Überzeugung bin, wenn mich etwas wirklich begeistert, dann, ähm, dann geht das nach außen und das merken die anderen. Und ich war einfach so überzeugt, dass es, die eine Sache ist, die ich machen mag. Mhm. Und alles andere hätte sich als, Herr Manuela, du du dich jetzt selber, da herausgestellt. Das, das, das kann ich nicht. Ich, also Ehrlichkeit ist einer meiner allerhöchsten Werte. Und wenn ich nicht zu mir selber ehrlich bin, dann, dann ist irgendwas ganz, ganz falsch.
0: Ja, aber das ist doch absolut verständlich und nachvollziehbar, weil ob man sich das jetzt ausrechnet und ob alle Planungen dann irgendwann mal aufgehen, die man sich da auf dem Papier zurechtlegt, das weiß ja auch keiner. Und wenn man dann einfach diese diese feste Überzeugung hat, dass das eine jetzt nicht mehr das Richtige für mich ist und das andere, wenn absolut das ist, was ich tun möchte. Ich meine, wir, was die meisten ja auch nicht auf dem Schirm haben, ist, dass dass wir in Deutschland relativ gut abgesichert sind und die Fallhöhe, die man halt hat, auch nicht so hoch ist. Das heißt, ich rede da immer und sage dann halt, okay, was ist das Schlimmste, was dir passieren kann? So ähm, Und für ja. viele Zeitpreneure ist es ja auch nicht unbedingt der das Thema, dass sie das unbedingt wollen, dass sie Vollselbstständigkeit haben wollen, weil ihnen auch ihr Hauptjob sehr viel Spaß macht. Aber jedem, dem es so geht wie dir, da, da kann man das eigentlich nur empfehlen, dass man sagt, okay, ähm, wenn es irgendwie für dich machbar ist, überleg dir mal dein Worst Case und dann ähm, spring auch ins kalte Wasser und leg los.
1: Ja, weil du brauchst halt Energie für etwas. Und es, Also jetzt in der Mediation ist es wirklich ein, schon Energie, treibender Job. Also wenn ich jetzt da vier Stunden mediiert habe, dann bin ich fertig für den Tag. Ne? Also dann, dann habe ich mich vier Stunden auf zwei Menschen konzentriert. Jede Sekunde kommt ja echt darauf an, mit was mache ich mich nebenberuflich auch selbstständig. Klar. Wenn ich irgendein cooles, kleines Produkt habe, was ich dann online verkaufe und verbringe einen Teil meiner Arbeitszeit auch damit, dass ich Paketchen schnüre, ist das noch mal anders, wie wenn ich, also ich hatte halt einfach zwei Jobs, wo ich ganz, ganz stark hirnlastig arbeite. Ne? Hm. Da müssen wir uns auch mal, oder wenn ich jetzt ein kleines Café eröffne nebenher, dann ist das nochmal eine andere Belastung für einen anderen Teil meines Körpers, wie wenn ich jetzt einfach zwei Dinge habe, wo ich, wo ich einfach ja, ganz doll mein Hirn brauche. Ja, klar. Und im normalen Leben organisieren ja auch zwei Kinder, Kita schon wieder zu, hier schon wieder einer krank. Also du bist ja ständig irgendwie im Hirn am Arbeiten. Hm. Das ist schon, das muss ich klar machen.
0: Und dann kommen auch noch so Sachen wie äh, eine kleine Pandemie dazwischen, die dann das auch nochmal fordern ja, die Leute da draußen kennen das ganz oft auch, worüber wir jetzt gerade sprechen. Aber lass uns doch jetzt nochmal, wir haben jetzt den Weg beschrieben. Wir haben beschrieben auch, wie du das Ganze für dich strukturierst, wie es zu diesem Punkt kam, dass du in die Vollselbstständigkeit gestartet bist. Jetzt eine Frage, die immer aufkommt, aber wie, wie hast du die ersten Kunden gefunden? Das hast du zum Teil schon ein bisschen beantwortet. Aber auch, wie sieht dein Marketing heute aus für deine, für deine Selbstständigkeit? Wie, wie gelangst du an neue Kunden?
1: Also das ist mein, das fordert oder bringt meistens ein Lachen. Also meinen allerersten Kunden habe ich tatsächlich auf der Messe kennengelernt. Mhm. Jöß, was so was freaky old ist wie the besser. Genau. Aber auch glaube ich da nur, weil ich einfach alle Leute, die an meinem Stand vorbeigelaufen sind, angequatscht habe, die haben alle nur so geguckt, Hä? Mediation? Und ich so, nein, nicht Meditation, das gibt es bei mir nicht. So, und dann habe ich sie einfach äh, angequatscht und erzählt, was ich eigentlich tatsächlich mache. Aber jetzt so die. Die größere Masse an Folgeaufträgen, die kam tatsächlich übers Netzwerk, also übers Präsenzsein, also auch über Leute, die ich direkt kannte, wo ich dann aber irgendwann auch merkte, oh, Leute zu mediieren, die du selber schon kennst, das ist nichts. Nee, das funktioniert nicht so gut. Und tatsächlich auch über Google. Also ich habe mir sehr viel Arbeit mit meiner Website gemacht und erstelle fest dass ich durch diese Positionierung auf Startups. Also an alle Hörer, googelt einfach mal Mediation start Startup Guck mal, wer dann an den ersten drei, vier äh, Stellen kommt. Also das habe ich, ich bin immer sehr verwundert. Oder wenn man natürlich äh, Mediation Reutlingen eingibt. Also stelle ich so fest, im Benchmark der anderen Webseiten von Mediatoren, die habe ich mir natürlich am Anfang schon angeguckt, es lohnt sich schon auch ein bisschen da rein zu investieren. Und wenn jemand im Unternehmen halt jemanden sucht und sagt, ja, Puh, Mediator, kennst du jemanden? Nee, kenne niemanden, Ja, das mache ich dann, google ich halt. Klar. Also diese zwei Dinge, Netzwerk und Google. Und am Netzwerk bin ich immer noch... Nach wie vor immer am, am Arbeiten. Also ich vergrößere mein Netzwerk, ich pflege mein Netzwerk. Ich stecke da sehr, sehr viel Zeit und Energie rein, weil es mir Spaß macht. Also Menschen miteinander zu verbinden. Also ich verknüpfe wirklich auch oft Leute. Mir kommen dann Sachen und so, nee, der und die, boah, das wird sich ja thematisch total gut ergänzen. Also ich gebe da auch wirklich viel rein. Ja, und wo du was gibst, da kommt auch irgendwann immer automatisch wieder was zurück. Also, das ist ja, ja. Gesetz der Reziprozität, ne?
0: Ja, ich glaube, es ist vielen Leuten noch nicht bewusst, dass äh, Netzwerken halt auch Arbeit ist und dass man da nicht sofort was zurückkriegt und sich ein Netzwerk dann meistens auszahlt, wenn man es gar nicht erwartet irgendwie und sich dann irgendwie erst zur Verbindung äh, zusammenfügen, dass es alles Zeit braucht auch.
1: Ja, also und richtig viel Zeit. Aber das war mir jetzt bewusst und glaube, ich hat mit dem Thema Mediation, weil es doch halt so, wie ich vorhin sagte, sehr, sehr vertrauenslastig ist, aber ja, an alle, die zuhören, gebt euch Zeit. Also das ist Netzwerkt wie die Helden und, und pflegt das Netzwerk. Also das ist, das ist, Netzwerk ist für mich der, also, also das Aller, Allerwichtigste, im, im, um im Business überhaupt erfolgreich sein zu können, aber auch sonst im Leben, was ganz wichtig ist. Ne? Menschen, die, die ähnlich ticken, die einmal wieder aufbauen können. Und gerade finde ich das in der Startup-Szene so, ja, also die, die geben dir ja wieder Energie. Wenn du gerade mal nicht kannst, sagen, aber, hey, kenne ich auch, habe ich auch schon gehabt, da hältst du noch durch, dann kommt wieder das und das danach. Also ich weiß noch, als ich ähm, hier in Tübingen einer, einer der Startup-Berater gesagt hätte, so, ich habe mich jetzt komplett selbstständig gemacht, schreibt dann nur zurück, willkommen in der echten Welt, Ausrufezeichen. Hm. Also und Smiley dazu, also im Sinne von Freude. ne? Ähm, ja,
0: deshalb. das ist doch schön. Das ist schön und du hast ja jetzt auch schon ein paar Tipps so mitgegeben, weil auch auf die Netzwerkveranstaltung gehen. Das ist ja jetzt auch wieder möglich. Es gibt auch Möglichkeiten, natürlich digital zu Netzwerken. Es gibt Möglichkeiten, in spezifischen Facebook-Gruppen auch Kontakte zu knüpfen, zum Beispiel in der Sidebrenner Community. Oder auch ein Kanal, wo du natürlich sehr stark vertreten bist, auch auf LinkedIn, ähm, kann man toll neue Kontakte knüpfen. Vielleicht hast du da noch einen Tipp, um ins Gespräch mit anderen zu kommen in Bezug auf LinkedIn, weil das ist ja so dein Lieblingskanal, wenn ich das so richtig ähm, rausgehört habe, wo du ja auch oft live bist und äh, auch viel ähm, Energie reinsteckst. Vielleicht hast du da noch einen Tipp?
1: Ja, also ich glaube, es ist eine Sache von ein bisschen sich trauen. Aber wo man eigentlich immer mit Leuten andocken kann, ist, wenn ich jetzt also jemanden herausfinde, den ich spannend finde, aber null Bezug zu der Person habe, dann habe ich die vielleicht über irgendeinen anderen Beitrag entdeckt. Wobei, wenn ich sie über einen Beitrag entdeckt habe, könnte ich sie suchen und sagen, hey, ich habe hier einen Beitrag oder einen Kommentar von Ihnen gelesen, der gefällt mir, ich habe das Profil angeguckt, ich finde, das ergänzt sich super gut, wollen wir uns nicht verbinden. Also es gibt ganz selten den Fall, dass Menschen dann nicht einsteigen. Also wenn ich mir wirklich das Profil angeguckt habe und sage, warum eine Vernetzung für uns beide sinnvoll wäre, Wäre die andere Person ja doof, sie würde das nicht annehmen. Und wenn sie es nicht annimmt, dann ist er halt doof oder hat keine Lust oder kein Interesse, dann ist auch egal. Also ja, und wirklich über, wenn man sich das noch nicht so traut, dann kann man ja mal anfangen, dieser Person zu folgen, den einen oder anderen Beitrag mal zu liken, vielleicht einen Kommentar dazu zu setzen. Also so komme ich, so komme ich automatisch dann in das Bewusstsein dieser Person rein. Und gerade auf LinkedIn finde ich es so spannend, da kann man, also ja, da bin ich mit CEOs und was weiß ich was vernetzt. Da bist du auch, ich schreibe dann immer am Schluss, noch Hashtag gerne per Du, fast alle, ja cool, hi Manuela, zack, zack. Und da bist du hier mit ähm, Gott in der Welt vernetzt und einfach mal positive Dinge den Leuten sagen. Wenn man irgendwas Tolles auf deren Profil entdeckt hat, das einem wirklich gefällt, also ein echtes Lob, ey, dann mach das doch mal. Schreibt immer, das gefällt mir total gut, was sie hier geschrieben haben oder völlig beeindruckend dies oder jenes. Also man muss sich halt die Zeit nehmen. Ne? Das ist ja. eben. Netzwerken braucht Zeit, wie du gesagt hast und ja, so zwei Minuten brauche ich dann schon, wenn ich mich mit Profile von jemandem beschäftige.
0: Ja, also. aber genau diesen Bezug, den du jetzt gerade genannt hast, also wirklich mal Bezug auf irgendwas zu nehmen, was einem auch toll gefällt oder was man ja auch irgendwie kommentieren oder einen Mehrwert bringen kann, das ist äh, so viel wert, weil äh, was die Menschen da draußen auch oft unterschätzen ist oder überschätzen ist, wie viele Leute sich denn aktiv überhaupt zu irgendwas äußern. Also wir machen ja hier dann auch den Podcast und wir kriegen auch viele E-Mails, aber wenn ich dann immer sehe, so viel wie viele Leute diesen Podcast hören und wie wenig man sozusagen im Kontakt ist, dann weiß man auch, wie wenig Leute jetzt auch auf Social Media etc. selbst produzieren und selbst in die Sichtbarkeit kommen in irgendeiner Form und auch mit anderen Leuten sich unterhalten, sozusagen. Und da äh, kann man eigentlich nur positiv herausstechen, wenn man sich dem Mühe gibt, auch.
1: Ja, ist nicht so schwer, ne? Also, wir haben ja diese klassische 90-9-1, ne? 90 Leute konsumieren nur, reagieren gar nicht. 90 Prozent, das finde ich immer wieder neu überraschend, mhm. 9 Prozent in etwa reagieren oder kommentieren und ein einziges Prozent lediglich man macht dann einen eigenen Beitrag, äh, postet einen Beitrag <lacht> zum eigenen Podcast, ne? Ja. Also, also es ist jetzt nicht so schwer, zu diesen neun Prozent zu gehören, man muss einfach mal sich trauen. Also mit dem Business erfolgreich zu werden, bedeutet auch Sichtbarkeit und die muss ich mich trauen. Also wenn ich, wenn ich mich gar nicht traue, sichtbar zu werden, Leute, dann wird es halt nichts werden. Tue Gutes und sprich darüber. Also du musst dich selbst verkaufen, anders klappt es einfach nicht.
0: Ja, super. Ja. Wir nähern uns stark dem Ende des Podcasts. Ich habe deine Zeit ja auch schon ganz schön in Anspruch genommen heute. Trotzdem, ich äh, stelle hinten raus immer noch ganz kurze Fragen, die, ähm, die du wirklich auch in ein oder zwei Sätzen beantworten darfst, was einfach nochmal den, den, dem einen oder anderen Hörer einfach nochmal Mehrwert bietet, weil es so aus der Praxis Tipps sind. Die erste Frage wäre, wenn du jetzt ein Gründerteam vor dir hast, was wären die drei wichtigsten Tipps, die du diesem Team mit auf den Weg geben würdest?
1: Eigentlich würde ich jetzt einfach sagen, Kommunikation, Kommunikation, Kommunikation. Ähm, ja, das fasst eigentlich zusammen. Dinge ansprechen, ins Verhandeln gehen miteinander.
0: Okay, super. Dann äh, die zweite von den drei Fragen ist, welche Ressourcen, das können Bücher sein, das können Mentoren sein, Videos, äh, Events, was auch immer dich in deinem, auf deinem Weg in die Selbstständigkeit begleitet hat, was hat dich geprägt?
1: Bei Büchern war das tatsächlich... Schon einige Jahre her hat mir eine ganz liebe Freundin zu Weihnachten geschenkt. Ein Buch, das heißt Entdecken Sie Ihre Stärken jetzt. Das begleitet einen Test, den das Gallup-Institut in den USA gemacht hat. Da geht es darum, seine eigenen Talente zu finden. Den Strength Finder. Und alle mal gucken. Kostet glaube ich, 20 oder 25 Dollar, den zu machen. Den Test habe ich gemacht und ich war baff erstaunt, was dieses Ding als meine Haupttalente rausgefiltert hat. Mhm. Weil ich dachte, hey, das sind doch Dinge, das macht doch jeder so. Ach so, nee, das ist mein Haupttalent. Ach so, andere sehen die Welt gar nicht so. Ach, andere können das gar nicht automatisch. Wow. Also, mhm. das empfehle ich auch jedem Student, dieses Buch, weil also, ich es unglaublich finde. Und ansonsten war das für mich tatsächlich ganz, ganz viel diese Inspiration mit anderen Selbstständigen. Wirklich dieses, also ich, ich bin einfach, ich bin so ein Gesellschaftsmensch, ne? so ein Mensch-Mensch. <lacht> ich gehe auf, wenn ich auf so Netzwerkveranstaltungen bin. Und da Gespräche mit anderen zu führen, die schon, die schon weiter sind als, als ich selbst ganz, ganz doll das. Und auch die Mediationsausbildung an sich. Also da lernt man auch sehr, sehr viel über sich selbst als Mensch. Also ich habe in den letzten Jahren viel über mich, über Manuela gelernt. Wo komme ich her? Was macht mich aus? Und das finde ich was ganz Wichtiges. Und eben auch da Gespräche mit anderen Coaches. Also wir sind ja da in so einer Bubble unterwegs, in dem Mediatoren-Coaches-Ding. Da inspiriert man sich tatsächlich selbst ganz viel gegenseitig.
0: Und die letzte der drei Fragen ist, auf welche Tools wirst du überhaupt nicht mehr in deinem Arbeitsalltag verzichten?
1: Ich nutze täglich Zoom. Das würde für mich gar nicht mehr gehen, wenn das nicht ginge. Für LinkedIn und diverse Ankündigungen von Events arbeite ich mit Canva. Das habe ich sehr, sehr schätzen gelernt. Und wenn man dann doch mal Verträge irgendwie einscannen muss, dann mache ich das ein bisschen per Handy-App. Ich glaube, die heißt die Swift-Scan-App oder so ähnlich. Also gibt es hm. ja mehrere Sachen. Ja, Ach ja, und meine Buchhaltungssoftware natürlich, sonst müsste ich ja irgendwie, also ich hasse Buchhaltung, aber <lacht> erleichtert es doch ein wenig. Und natürlich so ein Zahlungsdienstleister für Sachen, wo man dann wieder an mehrere Leute irgendwie einen Workshop verkauft. Das ist schon sehr super, wenn dann jemand anderes die Rechnung für dich erstellt.
0: Klar, da, da kann man sich viel Zeit sparen mit, die man für was anderes sinnvoller verwenden kann. Genau. Super, Manuel. Vielen, vielen Dank, dass du heute da warst. Jetzt zum Schluss natürlich noch die alles entscheidende Frage. Wenn man jetzt mehr noch zu dir erfahren möchte oder sich oder auch deine Hilfe in Anspruch nehmen möchte, wo kann man dich für Rückfragen erreichen?
1: Also ich bin tatsächlich normalerweise täglich auf LinkedIn. Das ist so der einfachste Ort. Da kriegt man auch am ehesten mit, was gerade aktuell bei mir passiert. Also das ist tatsächlich aktueller gepflegt als die Website. Genau, also da einfach Manuela Zehnder auf LinkedIn suchen. Ich bin die mit den zwei Edelsteinen, links und rechts oder Diamanten. Die stehen aber nicht für, oh Gott, hier ist exklusiv, sondern die stehen für Klarheit, also um das jetzt mhm. mal klar zu machen. Ähm, oder natürlich über meine Website, also www.mz-mediation.de.
0: Sehr gut. Packen wir beide Links natürlich in die Shownotes. Und hier noch mein Tipp, also folgt äh, auf jeden Fall, connectet euch mit der Manuela auf LinkedIn, dann verpasst ihr auch die spannenden Lives nicht, ähm, auch alle anderen äh, guten Kommentare, die sie, Beiträge, die sie dort lässt und ich möchte jetzt nochmal ganz herzlichen Dank sagen, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich freue mich, dich auf der einen oder anderen, ja, an der einen oder anderen Stelle nochmal zu sehen, mit dir zu sprechen, vielleicht auch mal persönlich und ähm, lass uns mal sehen, was wir da in Zukunft noch äh, im Kosmos, im Gründer- und Gründerinnen-Kosmos machen können.
1: Ja, genau, so geht es mir auch. Ich freue mich total, dass ich da sein durfte und dass so, so viel Interesse an meinem Thema einfach auch da ist und hoffe, dass wir, ja, mit diesem Podcast jetzt den einen oder anderen eine wichtige Idee auch mitgeben konnten. Ganz, ganz lieben Dank für die Einladung, Peter.
0: Du willst doch mehr Tipps, Tricks und dich mit anderen Zeitpunkten vernetzen? Dann komm doch einfach in unsere Facebook-Community. Den Link dazu findest du in den Show Notes.